1: Galenos exigen renuncia del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, y siguen adelante con pleito para descolegiarse. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 2 de septiembre de 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En seguimiento a lo que hemos estado cubriendo en estos días, hoy un grupo de médicos que incluye infectólogos, neurólogos, radiólogos nucleares y médicos de familia, entre muchos otros, Piden la renuncia del presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos, por las serias imputaciones en el manejo de los fondos COVID en esa institución. En entrevista exclusiva conversamos hoy con los doctores Antonio Rodríguez, Leonel Ramírez y María Garrascal, quienes además exigen que las autoridades cambien el enfoque en el manejo de la pandemia para que provean información veraz y que no violente los cánones bioéticos en la práctica de la medicina, no se puede perder esta conversación que vamos a tener con tres profesionales de la salud. Oiga, y si tiene algo de dinero, es más, si, si te sobra algo del PUA, si cogiste algún bono o si cogiste el desempleo, aprovecha y compra tus regalos de Navidad Ahora en septiembre, porque en noviembre y en diciembre va a haber escasez. Esto es lo que vaticinan expertos en toda América Latina, por la emergencia de los contenedores. como una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia puede afectar tu, su bolsillo y cómo de eso nadie quiere hablar en Puerto Rico. Vamos a hablar de estos temas Hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en cada una de sus regiones y por sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y las redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM en Lares, la nueva Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patilla, Guayaba, toda la zona del sureste y el este del país, a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces. La voz del pepino en San Sebastián y todos los pueblos de la zona. Y también a través de la cadena WIAC, que la componen tres emisoras. WYAC 930AM Cabo Rojo Mayagüez, todo el suroeste. WISA Huiza 1390AM desde Isabela. Y WIAC 740AM desde la zona metropolitana para gran parte de Puerto Rico. Este programa, una vez sale al aire, se mantiene grabado en todos los formatos de podcast. Ahí usted lo puede buscar. Siempre les recomiendo Google Podcast. All, eh, Anchor, que son las plataformas más eh, robustas, también lo puede buscar en, en SoundCloud y si usted interesa contactarme, me puede escribir a través de todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com, vamos de lleno con el programazo que tenemos para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Amigos, ustedes saben que llevamos más de una semana trabajando todo el tema de salud, el manejo de los fondos del COVID, las irregularidades y las imputaciones que ha habido. Hemos tenido a la gente de voces reaccionando a la, al tema de los contratos y también hemos hablado desde que empezó esta semana con todo lo que está ocurriendo en torno al manejo de los contratos y el pago de un estipendio en el Colegio de Médicos Cirujanos. Pues hemos tenido en conocimiento que hay un grupo de médicos que está activo. Ustedes saben que hay un caso de médicos que, que se quieren descolegiar eh, y están bastante molestos con, con lo que está ocurriendo en el Colegio de Médicos Cirujanos. Y en línea telefónica se encuentran tres de esos doctores. Eh, está la doctora María Carrascal, el doctor Leonel Ramírez y el doctor Antonio Ramírez. Buenas tardes y bienvenidos en Blanco y Negro con Sandra. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Saludos,
1: Sandra. Muchas gracias por estar conmigo en este en este espacio. Quisiera, nada, comenzar hablando, creo que con el doctor Rodríguez. Hemos hablado con algunos de ustedes en el pasado. Por lo menos yo sé que he conversado con el doctor Rodríguez sí. y con el doctor Ramírez en, en anterior, anteriormente. No sé si con la doctora en el pasado, pero yo sé que ustedes habían estado activos en esto del caso. ¿Dónde está el caso de los médicos que se querían descolegiar?
3: Bueno, a ver. Leonel, si quieres ah, no, no. uh-huh. dale, dale, dale. Mira, eh, Sandra, el caso está en este momento en los tribunales de Puerto Rico, está judice uh-huh. estamos esperando el, el periodo legal eh, que, que hay que esperar para que se pueda eh, ver el caso en su fondo, eso es básicamente lo que te puedo decir en este momento.
1: Y usted, para la gente que me está escuchando, este es el, el doctor y abogado también, Antonio Rodríguez, que es internista, usted es internista, ¿verdad?,
3: Sí, eh, soy neurólogo, soy okay. radiólogo
1: nuclear. Imagínate, radiólogo nuclear. Bueno, para que la gente escuche y tenga, tenga una perspectiva, los profesionales que Puerto Rico necesita ahora mismo, porque hay eh, tanta dificultad con toda esta situación del COVID, ¿verdad? Y, y otras eh, situaciones que ocurren en salud. Y vemos el, manest- el malestar de muchos médicos en Puerto Rico. Yo conozco unos cuantos que están preparando para irse del país. Eh, y, a, y a mí me preocupa cada vez que yo... Veo un un médico que se va. ¿Esta situación que hemos estado denunciando del Colegio de Médicos incide en eso, en que los médicos se quieran ir de Puerto Rico?
3: Mira, si si quieres, Leonel, eh, te doy la palabra.
2: Naturalmente, eh, cuando hay unas abiertas violaciones a la bioética y a los sentidos profesionales responsables de practicar una buena medicina, donde se está hablando una opinión que no concuerda. ¿Por qué? Porque no se hace una asamblea a ver cómo todos los médicos opinan con respecto a diferentes temas. Es preocupante que un pequeño grupo de médicos eh, esté hablando a nombre de todos los médicos de Puerto Rico porque él está presidiendo un colegio de médicos. O sea que eh, entendemos que esto no está siendo responsable porque como salubristas que todos somos, debemos asumir una responsabilidad unificatoria que responda a los mejores intereses de nuestro pueblo de puerto rico. Uh-huh. Cuando vemos este tipo de situación, donde está respondiendo a intereses económicos, claramente como está en una grabación que usted la puede poner,
1: uh-huh. sí, la, la nos
2: preocupa sobremanera la forma en que se están manejando las cosas, porque vemos que entonces hay una opinión económica por encima de los mejores intereses de este pueblo, donde nosotros no podemos concordar ese estilo de pronunciación que no está respondiendo a los mejores intereses salubristas de este pueblo.
1: Doctor, este es el doctor Leonel Ramírez, que usted ah. es infectólogo, ¿verdad?
3: No, no.
1: Ay, yo estoy yo confundido.
3: internista,
2: sí. y, y médico general. Yo estoy como medicina general en la actualidad, okay. porque estoy trabajando parcialmente ya, okay. pero al ver este tipo de situación me preocupa porque sabemos que realmente no es la opinión del grupo de médicos de Puerto Rico, de los que están quedando, porque se están yendo mucho, como te digo.
3: sí eso es parte. Entonces,
2: ¿qué pasa? Eso es algo que bioéticamente hablando no responde a los mejores intereses de nuestro país ni de la clase médica. Y es preocupante cuando usted ve un tipo de grabación como la que hemos escuchado, eh, se esté manejando de esa manera la situación tan imperante y necesaria por la que estamos pasando. O sea, estamos pasando a un COVID y verdaderamente es una situación que estamos de acuerdo que hay que resolverla, pero no es de la mejor manera responder a esta situación con unos intereses económicos.
1: Doctor, yo no, cuando nosotros presentamos la, los audios que tuvimos acceso, ¿verdad? Yo estoy consciente porque he hablado con varias fuentes, algunos de los cuales estuvieron en esa asamblea, que me dicen que las, las grabaciones son más amplias, por eso es que al, al día siguiente que nosotros lo publicamos ayer, el doctor Víctor Ramos emitió un, un, un correo electrónico donde prohíbe y cancela las reuniones por Zoom, tienen que ser ahora eh, de manera presencial y él va a prohibir que la gente entre con, con, celé, con teléfonos y con grabadoras, eh, y lo dice así en el correo electrónico que nosotros pusimos nuestro, en nuestro email. Le pregunto, ¿usted o alguno de los que está en línea telefónica estuvo en esa asamblea?
3: No,
1: no. No, no porque yo tengo información, ¿verdad?, que me dijeron incluso que durante, eh, de hecho no tengo todavía en mi poder el, ese, ese pedazo de la grabación, pero sé que existe, porque lo he hablado con más de una fuente donde específicamente se alega que el doctor Víctor Ramos hace unas unas imputaciones y unas declaraciones eh, peyorativas en torno al doctor Vázquez Quintana y a otros que se quieren descolegiar. Eh, ¿Ustedes han escuchado algo al respecto?
3: Hemos oído, yo por lo menos he oído de lo mismo que tú, no, ¿verdad? no me consta de propio conocimiento, lo he oído de referencia. Pero no es la primera vez que esto ocurre, Este no es la primera vez tampoco que gente que pertenece, obviamente, a la junta también, aunque están ahí, están descontentos y realmente no están de acuerdo con las cosas como están surgiendo dentro del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Pero te voy a decir algo, Sandra, lo que más me preocupa es lo siguiente. Nosotros los médicos eh, tenemos una responsabilidad de dirigir la salud del pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? por el mejor camino posible. siempre salvando vidas, verdad, tratando de salvar al máximo la vida, no obviamente trabajando para la funeraria, porque yo no estudié para embalsamador ni para funeraria, yo estudié para médico para salvar vidas. Entonces, el mensaje que podría estar mandándole esto, en medio de una pandemia como estamos ahora mismo, con una vacunación compulsoria eh, por parte del Estado, velando por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y descubrirse que esa insistencia de vacunar la gente, lejos de ser por beneficio de la gente, es por beneficio y lucro personal, pues lo que tiende el pueblo de Puerto Rico cuando, o por lo menos el mensaje que recibe cuando se ve o se destapan cosas así, es... El siguiente, pues mira, me están obligando a vacunar porque realmente hay un interés económico apremiante detrás de todo esto y no mi salud.
1: Uh-huh. Y entonces,
3: uh-huh. estos grupos que son retractores, que van a pelota dura, como el de la licenciada, como uh-huh. el de la enfermera, como uh-huh. el de el, el, el compañero tuyo que es reportero, que uh-huh. están levantando unos argumentos que nadie le quiere dar validez porque son minoría ante la contraparte, que son cuatro médicos que llevan el mensaje del Estado, pues para mí como médico le da un valor incalculable a estos cuatro profesionales de la salud que aunque no son médicos están levantando la bandera de algo irregular que está pasando, que ellos lo saben pero que el pueblo de Puerto Rico lo desconoce porque obviamente le han presentado la otra cara de la moneda pero no las dos
4: caras, Exacto. totalmente de acuerdo.
1: Sí. Y hay un, hay un asunto, cuando usted trae esto, ¿verdad? Y usted, eh, para los amigos que están escuchando y no lo hayan visto, se refiere a un vídeo que pasó en un programa de televisión que maneja un cabildero expolítico, este, Ferdinand, Pé- Ferdinand Pérez, que, uh-huh. eh, que trajo a una serie de, de médicos y a una serie de, de personas que son antivacunas y los médicos, y tuvieron un careo que yo creo que rayaron un poco en la falta de respeto y no llegó a nada, ¿verdad? Pero bueno, yo no sí. estoy no estoy en ese programa y no no le voy a porque ahí hay, ahí hay gente que yo conozco y que aprecio, que están en, en todos los sectores, ¿verdad? Tanto los médicos como los periodistas que están allí, la gente que estuvo allí. Pero el, el punto que yo quiero traer ahora es, eh, y la preocupación que yo tengo es, ante el, la situación que yo he estado viendo, porque yo he estado, si usted, ustedes recordarán que yo llevo cubriendo el tema de salud desde prácticamente desde que comenzó la pandemia. Hemos sacado todo lo, demás, todo lo que ha salido de salud, de las eh, pruebas COVID, todo para acá. Y cada día son más y más los casos que vemos de gente que se contagia, eh, mucha juventud que no se quiere vacunar, eh, muchos viejitos que no se están vacunando. Y cuando vemos la cantidad de dinero que se que estamos que estamos viendo, si uno dice, pero eh, ¿en qué quedamos? Y quisiera preguntarle a la doctora Carrascal, doctora, que usted que usted opina sobre esta situación y, y sobre las expresiones que ha hecho eh, ¿verdad? esta polémica con el presidente del colegio?
4: Bueno, a mí como, como colegiada y como médico de, de este país uh, me siento que eso es algo que, que no es aceptable. Pienso que en este momento nosotros nuestro deber como médico es no tan solo tratar y salvar vidas, sino educar propiamente. Entonces cada persona debe entender el contexto de lo que está pasando, entender el, el, si van a vacunarse, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios... Y toda esa información tiene que estar diáfana, clara, para que ellos puedan tomar una decisión. Yo recibo todos los días tantos y tantos pacientes tan confundidos, tan nerviosos, uh-huh. porque por sus por sus hijos, por ellos mismos. Yo traté de explicarlo en la ponencia, lo importante que es documentar que la población está propia para vacunarse de esta manera.
1: En la ponencia de ¿sí que doctora, hay pacientes que
4: tienen problemas serios, de alergias, de detoxificación, y es mucho más común de lo que se está eh, poniendo en, en, en los artículos. Menciona 20-25%, mis pacientes prácticamente todos salen positivos a las pruebas de, de pobres detoxificadores. Y eso es algo que debe hacerse un cernimiento propiamente.
1: Doctora, pero, pero, para, pero para aclarar un poquito, porque no estoy. ¿A qué ponencia usted se refiere? Y, y explique un poco sobre, sobre ese tema
4: cuando estuvimos explicando por qué eh, este proceso de vacunación tenía que hacerse estudiado
1: uh-huh.
4: y por qué tenía que, que explicarse y, y ver cada paciente en su justo juicio, que fue el, 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 la ponencia que tuvimos hace como menos de un mes, de la, con el licenciado Adrián Díaz, explicando por qué esta, esta, esta orden de así es eh, obligatoriamente, había que hacerla orientando a cada uno y estudiando a cada uno de los pacientes específicos, específicamente a la población pediátrica. ¿Por qué? Porque la población pediátrica ha, ha sido la más benigna, la forma más benigna, si han habido casos, como en todo momentos, si hay pacientes que tienen unas comorbilidades, esos pacientes van a estar, hay que... Protegerlos de una forma diferente. Pero en el contexto total, la población pediátrica ha sido una, una población que ha podido manejar todo esto bastante bien. Súper bien, yo diría. Uh-huh. Pues eso tenemos uh-huh. que, que avalarlo, tenemos que validarlo. Y tenemos que ver el riesgo versus el beneficio. ¿Qué poblaciones nosotros tenemos que estatificar para proteger? Y esas son las cosas que tenemos que empezar a discutir. Porque no todo el mundo funciona igual. Esto no es una medicina one-size-fits-all. Tenemos que individualizar, tenemos que estudiar, tenemos que preguntar. No pueden ser cinco minutos, no pueden ser quince minutos. Hay veces que una consulta a mí me puede durar dos horas. Porque tengo un paciente sumamente complicado. Y eso tenemos que empezar a pensarlo y repensarlo. Esto es una opción. Pero hay otras múltiples opciones que son mucho más económicas, mucho más eficientes y funcionan súper bien si las trabajamos desde el principio. Pero tenemos que orientar a nuestra población No podemos pretender que un paciente solamente con X número de vacunas y está comiendo comida chatarra, comida genéticamente modificada, no tiene una deficiencia de vitamina D severa, no podemos esperar que el paciente vaya a funcionar, ninguna vacuna le va a funcionar hasta que no trabajemos la base de ese paciente. Entonces nosotros como médicos tenemos que empezar a ver otros ángulos y tenemos que abrirnos, no tan solo a lo que dice la corriente, tenemos que ver a nuestro paciente al frente y escuchar a esos padres. Porque ellos lo dicen a gritos.
1: Pero qué bueno que usted trae no, este tema y le, le he dejado hablar porque eh, sí. yo, yo he notado, y este es un tema que yo consistentemente le he hecho esta pregunta, incluso se le hice al secretario en un momento, a los dos últimos secretarios, a, a Lorenzo González y al actual Amellado. Yo digo, es que, eh, verdad, yo conozco que el ritmo de los medios, uno tiene que hablar rápido y tiene dos minutos para hacer una explicación pero el tema de la pandemia se ha cubierto de una manera extremadamente rápida, accidentada, no hay tiempo para, para contestar preguntas. Entonces, tenemos elementos como esta situación del Colegio de Médicos, donde uno esperaría que, que es el gremio de los profesionales que salga, porque como ya la ya que el recinto de ciencias médicas no hablan, ¿verdad? Ahí hubo un task force que también está escondido. Eh, que, eh, bueno,
3: yo, Sandra, yo no sé quién compone ese task force, vamos a uh-huh. ser sinceros, porque qué no? no se sabe quién lo compone, no se dicen los nombres, desde que Wanda Vázquez ya no es la gobernadora de Puerto Rico, ya en esta administración no se sabe quiénes son los que componen el Task Force. No, el Task tampoco, Force lo eliminaron. Si hay, médicos, si hay otros médicos como nosotros, que somos sub subespecialistas, en el caso de la doctora Carrascal, en el caso mío, que estamos dispuestos a debatir, porque realmente quizás opinamos o tenemos estadística de, de, de fehaciente, ¿no? No estadística de Facebook, como dicen... Los del panel de pelotadura, sino estadística, la misma estadística que ellos usan. Mm. Que, que realmente, cuando yo oí el programa de pelotadura, yo me, yo me horroricé porque yo conozco esos médicos que están allí y yo jamás pensé que se prestarían para estar diciendo lo que dijeron en el programa de pelotadura, porque esas estadísticas que, que ellos presentaron allí contra el otro grupo que no era médico estaban totalmente erradas. O sea, este, no pudieron defender su punto para mí. Ese debate lo ganaron los que no fueron los médicos, los muchachos bueno. retractores, los que dicen los objetores de conciencia o, o los negacionistas, el nombre que le quieras poner, porque ellos fueron documentados con estadísticas correctas, que okay. no de Facebook, con esta, las mismas estadísticas que usamos los médicos.
1: Y pregunta, ¿el, el, ¿el Colegio de Médicos ha abierto un espacio para este tipo de conversación no, que estamos no, teniendo? No, ellos no han no, querido, no han no. querido. ¿Y por pelota qué? Dura, no, 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 pero. Pero, pero, de médicos, pero, doctor, nadie yo. Pre- quiere Doctor, este, Sandra, porque sabe lo que sucede, pero perdón un que momento. Bajar, yo ¿sí? le voy a pedir que por favor no mencione más ese programa porque no, no ni siquiera está en las emisoras donde las que yo estoy al aire. Además que ah, yo no, claro. no yo no resp- no, resp- no respaldo, ¿verdad? Yo respeto a todo el mundo, pero no puedo apoyar a cabilderos que estén en los medios de comunicación usurpando el claro, espacio acuerdo, a periodistas. Contigo, Así que claro. yo yo prefiero yo respeto su trabajo, me cae muy bien en lo personal, pero es un cabildero y yo no puedo presentar Totalmente una una persona que, que, que trabaja este verdad Promoviendo aspectos políticos no puede estar haciendo opinión pública. Esa es mi opinión y yo hasta no, libro he escrito de eso, ti. pero bueno. O sea, que le voy a pedir... Yo quería aportar que eh,
2: es bueno que nuestro público y nuestro pueblo reconozca uh-huh. que siempre que se le va a instalar o a inyectar o dar un medicamento, ya sea antibiótico, por ejemplo, se le da una enseñanza de los efectos secundarios de ese medicamento al paciente para que sepa los riesgos y beneficios que tiene, vamos a decir, un uso de un medicamento como un antibiótico, Y el médico le tiene que explicar al paciente necesariamente al riesgo que se está exponiendo versus el beneficio del uso de un antibiótico, por darte un ejemplo.
1: Uh-huh.
2: Y ni siquiera se ha tomado en consideración la explicación a los pacientes que se van a vacunar. Uh-huh. Eh, yo no estoy hablando que yo estoy en contra o favor de la vacuna. Es el hecho contextual de un acto responsable científico que cada médico tiene que tener para el paciente que tiene de frente. O sea, no porque diga el gobernador esta vacuna es perfecta, no tiene efectos secundarios, que sabemos que es una mentira, ¿verdad?
1: Uh-huh. Sí, o sea, paciente
2: confiadamente a ponerse una vacuna sin saber los efectos secundarios y después llega a mi oficina que si no aguanta las rodillas, que si no se puede sostener parado, que le duelen todos los huesos, que tienen problemas de corazón como miocarditis que hemos visto en los jóvenes y nadie sabe explicarle por qué. ¿Por qué? Porque ese paciente no se le dio el conocimiento de que eso pudiera ser una, cosa que, una enfermedad que pudiera desarrollarse con un efecto secundario. Y lo sorprende a los 18 años una miocarditis.
1: Interesante lo que usted dice, doctor Ramírez. Y Entonces, yo, pero pero yo le pregunto. está verdaderamente el
2: interés y la responsabilidad médica hacia un servicio mejor de, 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 en beneficio al pueblo? Y yo no le estoy diciendo que no se vacune. Igualmente no le estoy diciendo vacúnate. O sea, yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de que como nosotros como médicos y el Colegio de Médicos de Ciudadanos de Puerto Rico, tiene que asumir una postura de responsabilidad ilustrativa y educativa
1: ¿Y usted? a cada paciente. Doctor, o sea, doctor Ramiro. usted...
2: Las motivaciones aquí, lamentablemente, no responden a los mejores
3: intereses de la salubridad del pueblo.
1: Ok. Eh, y la pregunta sería ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes? Porque ya ustedes tienen un caso que está ahí en proceso. Me, no. se, ajá.
3: Sandra, mira, aparte del caso que está subyúdice, mm. yo creo que aquí aplica, pero a la inversa, lo que hemos oído por muchos años que dice, la mera duda ofende, pero los que estamos ofendidos somos los médicos como nosotros, mm. que sí estamos pendientes a la salud del pueblo de Puerto Rico y queremos lo mejor para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que si el doctor Víctor Ramos tuviera... Eh, en su agenda tener una pizca de dignidad, si lo vamos a poner en esta perspectiva, presentaría como le dijo a Molina su carta de renuncia y pondría su posición eh, en este momento a la discreción de la Junta del gobi- de Gobierno del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico porque realmente ante la mera imputación si, yo no estoy diciendo que sea cierto o no sea cierto mira lo que te estoy diciendo ante la mera imputación de una conducta antiética en este aspecto, yo creo que lo más sano sería que él pusiera su posición eh, por, su, por, el, por, la, por, la, por la pureza del proceso nada más, a discreción de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Puerto
1: Rico. O sea, que renuncie.
3: Que renuncie. Okay.
1: Él, él está él, Y que, usted, que ustedes me responden a esta información que yo he estado recibiendo en las últimas... 48 horas, de que él está utilizando cabilderos de algunos de los bufetes que tiene para, para lograr que el, el caso que ustedes llevan para la descolegiación no prospere. O que se mantenga. Claro, eso lo
3: sabemos nosotros y nuestros abogados lo saben. Eso eh, es eh, crónica de una muerte anunciada, porque eh, sabemos hasta dónde llega el tentáculo y llega este su, cabilder, su, su, su cabildero. Pero Nosotros confiamos en que vamos a tener eh, su día en corte y que el juez que va a tener el caso va a ser un juez eh, que va a resolver conforme a derecho, como lo hizo hacia el Colegio de Abogados de Puerto Rico, que es el mismo caso prácticamente, y el de eh, Mecánicos de Puerto Rico. Así que eh, yo no tengo lugar a duda. Eh, ¿Por qué pensar que no se va a resolver conforme a derecho, igual que en los demás casos anteriores? Para la gente que
1: no sepa, es que que los permite que ustedes se desafilien del colegio. Lo que queremos es que no sea compulsoria. De tal manera que
2: haya una justa evaluación de cada médico para una decisión sabia, eh, donde ellos puedan discernir lo que está sucediendo, si están de acuerdo o no, y yo estoy seguro que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque nadie puede estar de acuerdo ante cosas que violan la ética moral y la bioética profesional como médico. ¿Por qué? Porque el colegio, y al igual que todos los médicos, nos nos debemos a los mejores principios de salud de nuestro país. Y como te decía, esto está siendo cargado de una manera bien extraña que no responde al interés genuino de un
0: profesional de la salud. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra y continuamos esta conversación con los doctores Antonio Rodríguez, Lionel Ramírez y la doctora María Carrascal, quienes además de exigir la renuncia del doctor Víctor Ramos como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, le exigen al secretario de Salud y al gobernador que cambien el enfoque en el manejo de la pandemia para que provean información veraz que no violente con los cánones bioéticos en la práctica de la medicina. Pues yo voy a aprovechar ese tema ahora y quiero cambiar un poco el tema, aunque re- se relaciona, ¿verdad? Y en la experiencia de ustedes tres, el doctor Rodríguez, el do- doctor Ramírez y la doctora Carrascal, ¿cómo usted evalúa la gestión del secretario y el Departamento de Salud en este proceso? O sea, eh, co- co- ¿ustedes, wow. Ajá, ¿por qué?
3: Háblale, eh, José. Mira, eh, b- básicamente yo te voy a decir, esto es una fila que está en, en primera línea eh, el doctor eh, Ramos y le sigue el doctor Mellado y termina con el gobernador Pierre Luis y ¿Sabe por qué? Porque realmente todos ellos están obviamente trabajando el tema de la pandemia y del COVID. ¿Ok? Y esto se ha corrido de una manera tan y tan y tan irregular los médicos que sabemos medicina de verdad y sabemos lo que está pasando, pues obviamente no podemos decirte otra cosa que no es lo que te estamos diciendo, o sea, realmente esto es una fila que hoy está en ella, en primer lugar, el doctor Víctor Ramos, pero mañana quizás el doctor Carlos Mellado está en la línea y mañana y pasado mañana quizás le toca al gobernador porque ¿sabes que ¿sabes la última responsabilidad del país la tiene el
1: gobernador de Puerto Rico. ¿Y ustedes creen, a base de su experiencia, lo que ustedes están viendo en, el, en la calle, por decirlo así, al, al ver a los pacientes, ¿ustedes creen que esto va a terminar pronto o esto, o esto va a tener unas implicaciones a largo plazo? O sea, esta Ay, pandemia. O sea, ¿tú,
3: tú, tú te refieres aquí al COVID.
1: ¿Al COVID? No. Porque es que. Ajá. ¿Cómo ustedes ven no, el esto?
3: COVID, el, el COVID termina cuando el pueblo despierte.
1: ¿A qué usted se refiere?
3: ¿no? el pueblo tiene que despertar ante todas estas cosas que están sucediendo que tú las has reportado ya uh-huh. este, que no coinciden estadísticas que da el Departamento de Salud que no cuadran, que le reducen tres epidemiólogos que realmente uh-huh. se presentan en un debate con estadísticas que realmente yo no sé de dónde las sacaron porque no cuadran con la realidad la doctora Coelho haciendo un, un espectáculo como el que ella acostumbra a hacer siempre que va este, y gritando, pero realmente no habla nada en concreto. Que si dos infectan 60 y, y todo lo contesta igual, entonces se vuelve este un circo mediático eh, eh, la actividad donde esos médicos este eh, te ponen. Y la realidad es que no es una actitud en cuanto al Departamento de Salud en general, que no tiene principio ni fin. Y ellos quieren dar la impresión al pueblo de Puerto Rico que esto está concertado, que están organizados, que la pandemia y el COVID es de tal manera, y que hay que vacunarse. Y lo único que tú oyes es vacunarte, 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 vacunarte. Pero nadie, cuando tú te vacunas, te dice, oiga usted eh, es paciente esto es un tratamiento médico y por ley yo le tengo que dar un consentimiento informado de riesgo este. versus beneficio de la vacuna la vacuna produce esto, esto, esto y esto y esto tú le preguntas a un paciente ¿usted le dijeron riesgo versus beneficio de la vacuna cuando lo inocularon? y te dice no, a mí nadie me explicó a mí me dijeron pon el brazo y le pusieron la inyección y después me dieron unos papeles y entonces cuando tú lees los papeles que le dan después de haberlos vacunado entonces es que tú te das cuenta que el consentimiento informado se lo dan a posterior al evento, cuando uh-huh. se supone que tú le tienes que dar el consentimiento informado antes de tu vacunarlo para que el paciente realmente pueda tomar la decisión si se va a vacunar
1: o no. ¿Y por qué, por qué está pasando esto? Es que hay unos intereses, como dice el doctor eh, Ramírez. Sandra, eh,
2: déjame explicarte un momentito algo que es importante. Uh-huh. Y es que esto está respondiendo a unos intereses que no son realmente lo más saludable para Puerto Rico y para el puertorriqueño. Yo me he encontrado con todo tipo de pacientes vacunados y a ninguno se le ha dado una explicación. Sin embargo, llegan por los efectos secundarios de la, de la vacuna.
1: ¿Como cuáles Entonces, efect, el tipo, efectos secundarios, como cuáles, doctor?
2: Efectos secundarios, guillain Carditis, miocarditis. O sea, hay una serie de efectos secundarios donde el paciente le sorprende porque va a sala de emergencia y él simplemente se va a eso se te va a quitar. Entonces se le va a quitar y pasan dos y tres semanas y el paciente sigue con la misma sintomatología. Y entonces no se explica por qué está pasando lo que está pasando y ni tiene solución ni le ayuda. O sea que estamos frente a una situación que se llama bioterrorismo.
1: ¿Por t- qué
2: bioterrorismo? Pregúntame.
1: ¿Así usted lo cataloga? ¿Por qué? Hay una situación donde
2: hay un miedo producido a través de los medios de comunicación, donde están obligando a la gente a vacunarse sin una explicación científica de lo que están haciendo. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos muchos pacientes vacunados ya hospitalizados, muchos pacientes vacunados buscando medicamentos para aliviarse el dolor sin explicación y algunos, muchos de ellos con COVID positivo vacunado o sea, ¿cómo yo le voy a explicar a un paciente que da COVID positivo vacunado si yo me vacune?
1: entonces
2: tenemos que buscar los efectos secundarios para tratarle de explicar a ese joven cuya madre está llorando porque está viendo que su hijo se vacunó porque tiene que ir a la universidad obligatoriamente y entonces tiene unos efectos secundarios que le imposibilita funcionar normalmente. Okay. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el pueblo necesita ser educado. Porque mire, Sandra, yo mm. digo, se quiere vacunar, vamos a darle la educación correcta y que se vacuna sabiendo. Cuando esa persona se vacuna sabiendo lo que está haciendo, no hay un reclamo porque sabe que era parte de algo que le podía suceder Uh-huh. O que no le va sí, a
1: bien, estaba informado, ya sabía lo que le podía pasar. Porque
2: tiene una información. Entonces, la educación ha sido cero. Sí. Nosotros como médicos no podemos estar de acuerdo con estos principios.
3: y Mira, Sandra, perdona sí. que interrumpa al doctor, yo te quiero decir algo. Dígame. Este, la farmacéutica, tú sabes que tiene una exención de de responsabilidad que le dio el Congreso por cualquier efecto secundario de la vacuna, que produzca la vacuna a corto o largo plazo, eso lo sabemos pero yo te voy a decir algo Sandra yo he sido perito médico en los tribunales de Puerto Rico por más de 20 años y eh, no es la primera vez que yo he sido perito médico en casos de consentimiento informado y yo quiero que tú sepas que el administrar una vacuna, el que la administra tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con el consentimiento informado, porque entonces si tú tienes un vicio en el consentimiento informado, eso es causa de demanda, claro. y causa de impericia médica quiere decir que si un médico vacuna a un paciente para la vacuna que sea no estoy hablando de COVID nada más, estoy hablando de la vacuna que sea, y no le lee la cartilla, no le lee los riesgos versus beneficios, no le lee el consentimiento informado, por eso se llama consentir informadamente, porque yo consiento cuando yo me informo. Pero lo que tú no puedes hacer es consentir y después informarte, porque tú no puedes haber consentido porque no te informaron. Es como que lógico,
1: ¿verdad? Muy interesante. Esa pregunta, eso que usted acaba de plantear, que ustedes acaban de plantear, son cosas que yo le pregunté al principio de cuando fue designado el, el actual secretario de Salud. Se lo pregunté incluso hasta en un video que hice, una entrevista live, eh, bueno, eh, a Lorenzo González, así que ha sido muy fuerte. Pero eh, para, para concluir, porque el, el tiempo nos está traicionando, yo quería brevemente para recapitular. Ustedes están eh, reclamando que el presidente del Colegio de Médicos eh, reaccione, que responda o que se o que dimita del puesto, para estar clara. Que del de frente. Que del frente. Que de una que tenga una nueva asamblea o que dimita
3: que si él tiene una pizca de de vergüenza en base a estas imputaciones y estas alegaciones verdad, porque todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario y eso es así en el derecho que nos cobija pero la mera duda ofende, o sea que todas estas imputaciones si él tuviera un poquito de dignidad, yo pondría su posición a discreción de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y renunciaría
1: Yo les agradezco a ustedes que me hayan permitido entrevistarlos este ratito, ¿verdad?, para tener una conversación. Otro punto de vista muy importante también. Eh, Reitero lo que he dicho en todos estos días al doctor Víctor Ramos, con mucho gusto. Si quiere venir a este espacio, lo recibimos, pero eh, que conteste también cuando uno hace la petición. Muchísimas gracias a los doctores Antonio Rodríguez, Leonel Ramírez y a la doctora María Carrascal por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra. Muy buenas tardes. Bueno, gracias, gracias por su bueno, invitación. Gracias, gracias por estar. Gracias. Bo, por voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Tienes una emergencia de salud en tu familia. En las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura. Hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación. Tu emergencia la atendemos en Menonita. Ven tranquilo a tu centro de salud o sala de emergencia Menonita más cercana. Contamos con médicos, especialistas, pediatras laboratorio, rayos X y más, tú nos conoces confía tu salud, en Menonita con nosotros, estás seguro
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero compartir con ustedes un tema que llevo varios días... Eh, analizando, reflexionando y buscando información sobre este dato para presentárselos a ustedes, porque llevo leyendo y viendo en noticias en Europa una tendencia bien, bien fuerte que dice que todos los precios van a aumentar dramáticamente en los próximos meses. Y yo digo, bueno, si eso está pasando en Europa, me imagino que la ola pasará en otras partes del mundo. Pienso a indagar y me doy cuenta que en América Latina ya están sonando las alarmas de que esto viene, de que viene un alza y en Estados Unidos no dice nada, y como aquí todo el mundo está pendiente a lo que pasa en Estados Unidos, no como que no nos damos cuenta hasta que nos da el golpe en la cara, eh, y nos pasa en todo, pasó con la pandemia también, ustedes recordarán aquel secretario de salud que decía que no iban a llegar porque no habían vuelos directos de China, pues mira, es la misma historia. Así que si usted tiene algo de dinero que le sobró del PUA, o si usted tiene algún chavito que cogió de algún bono, aprovechalo, guárdalo y si puedes ahora, cómprate los regalos de Navidad ahora, en septiembre. ¿Por qué? Porque están anticipando los expertos que en noviembre y en diciembre va a haber escasez. Yo no estoy alertando, no estoy diciendo cosas que son mentiras, yo estoy dejándome llevar por las tendencias que hay en América Latina, que los expertos económicos vaticinan que en en, en todo el mundo, pero particularmente en nuestros países, va a haber una emergencia por la cuestión de, un alza dramática por la cuestión de la emergencia en los contenedores. ¿Cómo es que una de las mayores crisis en el transporte marítimo en la historia nos va a afectar al bolsillo? ¿Y por qué esto yo digo que va a ser terrible en Puerto Rico, que nadie lo ha querido tocar? Miren, porque aquí en Puerto Rico nosotros vinimos con con dos problemas recientes. El primero fue el tranque de los transportistas que en cuestión de menos de cuatro días, por, para, por poco paralizan el país, eh, llegaron a un acuerdo, ¿verdad?, por las tarifas, pero usted sabe que la Junta fiscal quiere imponerle eh, tarifas a los transportistas individuales, las empresas dicen que no, que, que, tienen, que eso es oneroso para ellos. Eh, y los transportistas son los que traen, la, ¿verdad?, los, los camioneros que cogen la, la mercancía que viene de los muelles. Ese es un elemento. Y paralizó Puerto Rico por tres días. Fue un correcorre Ustedes recuerdan que lo, trajamos, lo trajimos aquí hace unas cuantas semanas. Luego de eso, trascendió públicamente el problema que hay en los muelles con las empresas, ¿verdad?, y, y la, la negociación que hay en el entre el sindicato y la empresa y Luis Ayala Colón y todo el problema que ha habido, que lograron una tregua, para que, no, para que no detuvieran más la distribución, porque llegó un momento donde había escasez en algunas tiendas, ¿verdad? Todo eso está ocurriendo a nivel de Puerto Rico, donde hay un monopolio y no hay el sector el sector gubernamental prácticamente no vigila lo que pasa en nuestros muelles. Imagínense lo que está pasando a nivel internacional. Y yo quiero hablar en detalle sobre esto. Es como la emergencia, lo que ellos llaman la emergencia de los contenedores, como esta es una de las mayores crisis de transporte y esto va a afectar el bolsillo, la catalogan como una de las crisis mayores en la historia. Ya están diciendo, y esto es un reportaje que lo lo he revisado en eh, el mundo, en en Francia, BBC en Londres hizo un reportaje sobre esto, Eh, también varios países de América Latina, en Argentina vi algo que se publicó sobre este tema, en España también vi algo sobre este tema e incluso leí sobre el impacto que esto va a tener en la República Dominicana, no he visto Nada de esto en Puerto Rico, así que lo estoy trayendo para alertarles a ustedes. Dice, el costo de importar re, eh, productos desde China al resto del mundo se ha disparado a niveles impensables. Si antes pagaba mil dólares por mover un contenedor desde China hasta la costa oeste de los Estados Unidos, ahora tienes que pagar mil. Esto lo explicó eh, Teddy Hensin, presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana. Es realmente difícil. O sea, oigan esto... Y recuerden que en China, la gente todo está trayendo de China. China es el principal productor eh, ¿verdad? de, 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 de bienes. Eh, y aquí en mucha gente, le casi todo lo compran de China. Muchas cosas vienen de China. Y, a, y al que no le gusta dire, eh, ¿verdad? comprarlo de manera indirecta, compran por internet por Wish. Wish viene de China, señores. Pues mire, si usted para que usted internalice, ni siquiera por Wish, porque no hay quien le traiga esa carga a sus países. Dice que detrás de este este aumento espectacular, espectacular en los fletes marítimos está la llamada crisis de los contenedores, es decir, una insólita escasez de espacio disponible para transportar los productos desde Asia hasta el occidente. A la falta de contenedores se suman los atascos que existen en los mayores puertos internacionales y los cierres temporales en algunos terminales marítimos chinos debido a las estrictas enormes para controlar la pandemia del COVID. Como si le faltara algo más cuando una de las partes se queda aguantada, las demás empiezan a, a colapsar. Y eso es lo que está pasando a nivel de la economía internacional, que ha empezado poco a poco a recuperarse después de lo que pasó con el COVID. Pero donde ha habido un problema es en los transportes navieros. Una demanda que aumentará en la medida en que nos estemos acercando al fin de año. Porque casi siempre entre octubre, noviembre y diciembre la gente empieza a comprar los regalos de Navidad, empiezan a buscar todo tipo de productos electrónicos y todo, y esto ya están anticipando que vienen problemas para las compras navideñas. No hay suficientes barcos, no hay suficientes contenedores y existen demasiados retrasos en los puertos para entrar y salir. Todo esto afecta a la cadena logística. La mayor parte de los importadores están haciendo sus compras para Navidad ahora, desde agosto y septiembre, pero la situación es desafiante. Es muy probable que exista una escasez de productos que no van a llegar a tiempo. Esto lo dijo el director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Juguetes de Argentina. Miren que le estoy hablando de, de República Dominicana, de Argentina, de Estados Unidos, ¿verdad? En BBC Mundo dice que es tremendo lo que está pasando. No son solamente los juguetes, sino que son todos los productos que se consumen en general, y lo que se anticipa para el mes de diciembre, para las navidades, para que tengan una idea, el precio por contenedor desde China a Argentina ha subido el doble y creen que va a subir por lo menos cuatro veces de aquí a diciembre. Imagínense el costo. Expertos en transporte marítimo dicen que la pandemia ha provocado una de las mayores crisis en la historia desde que comenzaron a usarse contenedores en la Segunda Guerra Mundial para acá. Y todo este sistema de infraestructura portuaria, portuaria se ha visto abrumado según Transport Intelligence. Eh, los consumidores lo sienten cuando ven retrasos en la entrega de productos, escasez, aumento de precios. Cuando usted va a la tienda y ve la cóndoras vacía ahí es que usted lo está sintiendo. Así que eh, el Steve Lamar, director ejecutivo de la Asociación de Ropa y Calzado de los Estados Unidos, Está recomendándole a los consumidores norteamericanos y por ende puertorriqueños, ciudadanos americanos, mire, compre sus regalos de Navidad ahora porque esta crisis marítima lo va a afectar. La pandemia ha provocado todo tipo de desajustes en la cadena de suministros que van desde la escasez de materias primas o mano de obra hasta la falta de espacio en los buques de carga y en los terminales marítimos. Gran parte de la situación es una resaca del año pasado, cuando las empresas disminuyeron sus compras en medio de confinamiento, muchas firmas transportistas redujeron también sus operaciones. Pero cuando este año resurgió la demanda en muchas partes del mundo, porque recuerden que el año pasado estaba todo cerrado, ahora todo vuelve a abrir, entonces la gente empieza a comprar, las tiendas empiezan a comprar y de momento argumentan los expertos que el sistema de transporte marítimo no estaba preparado para responder a la demanda, a toda esta reactivación de la economía. Si a esto usted le añade el cierre temporal de terminales portuarios en China, el cierre de fábricas en países como India, Vietnam, Bangladesh por la pandemia, todo se complica. Si a esto usted le añade la crisis que tenemos nosotros en Puerto Rico, en nuestros muelles y en nuestros puertos, mire la situación Para que tengan una idea, los expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dicen que alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima, 80%. Eso es a nivel mundial. En Puerto Rico, prácticamente el 95% de las cosas, porque aquí casi nada se produce, todo se importa. Por eso, si las tarifas de de los contenedores suben demasiado, terminarán afectando a los consumidores. Jui Shipping, firma que monitorea los precios de los fletes marítimos a nivel global y los publica en el Jui World Container Index. Dice que el costo de enviar un contenedor de 12 metros, o sea, 14 pies más o menos, en ocho de las principales rutas desde el este al oeste, llegó a 9,613, un aumento de 360% comparado con el valor de hace un año. El mayor aumento del precio se produjo en la, en la ruta marítima entre Shanghái Y Rotterdam, los Países Bajos, que subió un 659%. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Eh, El costo promedio en América del Sur es de $2,000 por, eh, por contenedor ahora ha subido a más de 7.000 según el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, le estoy dando todos estos datos, señores, porque para que entiendan cómo esta logística está haciendo la situación más difícil y, y por lo menos ya se sabe que se anticipan unas alzas en los costos. La pregunta es por cuánto tiempo esto va a durar. Para que te, usted tenga una idea, escuche esto. Como están las cosas ahora mismo, los expertos en esta investigación que realizamos para alertarle a ustedes dice lo siguiente. Los expertos coinciden en que los problemas logísticos para transportar productos continuarán hasta el 2022. Empresas como Adidas, Crocs, mira los Crocs, Hasbro, que es de los juguetes, y Crocs que a la gente le encantan, todos los jóvenes, con los zapatos esos que resbalan. Yo yo tengo Crocs, ¿verdad?, pero los de mi hija me me sacan por el techo porque no se los quiere quitar. Pues los Crocs, eso... Eh, las empresas matrices han advertido que se están preparando para un fin de año difícil por las interrupciones logísticas. Eso quiere decir que tienen el material, tienen el producto, pero no lo pueden traer de China para acá, así que no lo van a tener en las tiendas. Si usted va al mall y no consigue los zapatos, o no consigue el juguete, o no consigue la ropa, ya usted sabe por qué se trata. Uno de los mayores desafíos que enfrentan es tener que tomar decisiones comerciales desconociendo qué es lo que va a pasar con la variante Delta y cómo esto va a afectar los fletes marítimos. El cierre parcial del puerto chino de Ningbo Shou, eh, Shousha en agosto, luego de que un trabajador portuario diera positivo al COVID, obligó a las principales líneas navieras internacionales a buscar otras alternativas portuarias y advertir a los clientes sobre retrasos. La empresa de juguetes Hasbro, por ejemplo, proyecta que sus gastos de transporte marítimo serán cuatro veces más altos que el año anterior. Así que la directora financiera de la compañía, Deborah Thomas, se sumó a las advertencias sobre que tienen que hacer las compras ahora. Y esto tiene que ver con la política, por ejemplo, que quería instrumentar eh, Trump en los Estados Unidos, que decía, mire, eh, no dependamos tanto de China, vamos a consumir a a lo que se fabrica en Estados Unidos o en nuestros propios países, que esté más cerca de, de nuestra casa y sea más fácil comprarlo. Lo que pasa es que los costos son más caros. Así que yo, mi recomendación es la siguiente. La, número uno, ahorre. Número dos, si usted va a comprar y a consumir productos o va a hacer regalos en esta Navidad, compre cosas puertorriqueñas, vaya a las entidades, a, las, a, lo, a los artesanos. Mire, aquí hay un montón de artistas plásticos en Puerto Rico, estudiantes, vaya a la Escuela de Artes Plásticas, vaya al Instituto de Cultura. Busque los artistas puertorriqueños, cómprele a los artesanos obras de arte, que eso primero que es puertorriqueño, segundo que ayuda a la economía y tercero que suben de valor. A veces usted se gasta en un, en un cuadro plástico, una porquería, que lo compren estas tiendas como Marshalls y como, y como las tiendas por departamento, ¿verdad? Y dice, ay, qué lindo, déjame ponerlo, porque se ve moderno en la, en la sala, Esa es una porquería. Cuando usted puede comprarle una obra de arte que quizás le cuesta, el cuadro gastó 80 pesos y a lo mejor la obra de arte le cuesta 100. 20 pesitos más, pero es de un artista puertorriqueño y va a ser, lo va a tener ahí todo el tiempo y va a subir de valor y usted va a ayudar a la economía puertorriqueña. Así que consúmalo de aquí, vaya a los centros comerciales en Puerto Rico, los puertorriqueños, no lo de entidades americanas, vaya a los puertorriqueños y ayudémonos a nosotros, compre sus productos de Navidad ahora. No espere a diciembre porque ya estoy anticipando que va a haber escasez, lo están diciendo los expertos en el mundo hágalo ahora. Y por eso quise dedicarle este segmento hoy a este tema, porque es algo que no lo había escuchado. Me parece que esto es algo sumamente serio. Y y si usted está tratando de estirar el peso, pues mira, el momento para actuar es ahora en septiembre. No espere al mes de diciembre. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buen día.